0: Dnešným hosťom podcastu aktuálne v Ukrajine Angelika Tokárska, mladá Ukrajinka žijúca na Slovensku. Vítajte medzi nami.
1: Dobrý deň, ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Môžete sa bližšie predstaviť našim poslucháčom, odkiaľ pochádzate?
1: Áno, ja som zo západnej časti Ukrajiny a som študovala na Slovensku predtým ešte ako začala vojna, takže od 17. do 19. 20. som bývala na Slovensku ale rozhodla som sa vrátiť a začala vojna, v tom čase som bývala v Kieve. Odvtedy som začala uh, informovať uh, Slovakov a aj Čechov o tom, čo sa vlastne v Ukrajine deje. A odvtedy uh, stále aktívne fungujem v tom informačnom priestore, ak to správne hovorím. <laughs> a snažím sa uh, ľudí zblížovať s Ukrajinou, zoznamovať a, a snažiť sa, aby... Nezabudali na to, čo sa deje. No.
0: Ako ste spomenuli na začiatku invázie, ste informovali Slovákov priamo z Kýva. Spomínate a... si na tie kručné chvíle?
1: Samozrejme, áno, pamätám si, to veľmi dobré, keďže uh, to bola dosť stresová situácia a na toto sa ťažko zabudá. My sme sa zobudili asi o 4. alebo o 5. ráno. Keď ma zobudila kamarátka s tým, že začala vojna, tak musíme sa rýchlo báliť. Ona ani nemala čas mi to nejak vysvetliť, pretože sa balila a povedala, že nech si všetko kúknem, nech si otvorím proste mobil, lebo všetky správy, všetky médiá boli plné toho. Tak vtedy som sa začala báliť, zavolala som svojemu bratrancovi, ktorý tiež bol v Kieve, prišiel za mnou a, a začali, sme, začali sme utekať. No.
0: Verili ste, že okupanti prerazia absolútne dno a napadnú vašu krajinu?
1: Hovorilo sa o tom uh, už asi týždeň, možno aj dva predtým. Veľmi veľa ľudí sa o tom rozprávalo fakticky. To bolo všade. A niekto to tušil, niekto tomu neveril. Ja som bola ten typ človeka, ktorý neveril tomu, že môže niečo také sa stať, ale napríklad môj frajer v tom čase, on uh, bol dosť v strese. On niektoré noci nespal, lebo čakal, že niečo také sa stane, aby sme boli pripravení, aby sme mohli odísť. A vlastne ľudia sa nejak pripravovali k tomu, pretože si pamätám, že v tie dni napríklad všetci sa rozprávali o tom, že vo všetkých a, obchodoch, kde sa dá kúpiť napríklad zbranie na polováčku alebo tak, tak všetko bolo vypredané. niekým spôsobom sa to ľudia vybavovali cez kamošu, alebo ja neviem, ako to robili, ale proste všetky obchody s, tým, s takýmito vecami, oni boli proste prázdne. A preto to, 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 vtedy sme Žili v tom, že bola taká stresová atmosféra medzi všetcimi a nikto nevedel, že čo bude zajtra, takže ľudia, ľudia už o tom vedeli viac menej, že to príde.
0: Boli ste presvedčená, že hneď opustíte krajinu, alebo ste sa rozhodovali a váhali?
1: E, vôbec som neplánovala opúšťať krajinu, hlavne som plánovala dostať sa na západ k svojej rodine a už ako sa oni rozhodnú, tak by sme aj postupovali. A keď sme docestovali, vlastne pre mňa pricestoval otec do západnej Ukrajiny, pretože nechodili vlaky, nechodili autobusy, vôbec niek sa nedalo sa dostať z Kieva. Takže musel pre mňa ísť otec a cestoval, pamätám si, extrémne dlho, okolo 24 hodín sme cestovali, pričom za normálnych okolností by to trvalo možno 7. A presne kvôli tomu, že celé diálnice boli plné aut, ktoré utekali, takisto. My sme boli v dedine nejaké, nejakú dobu, možno nejakých dva týždne a potom môj otec išiel do armády a poradil nám, aby sme odchádzali do zahraničia, ak sa dá.
0: Ako ste spomenuli, od vášho odchodu sa aktívne pohybujete v informačnom priestore. Na svojom YouTube kanáli približujete Slovákom vašu Ukrajinu. Ako odozvu má táto vaša aktivita?
1: No, väčšinou má samozrejme pozitívnu odozvu. Ľudia to zaujíma, aj Slovákov, aj Čechov. Oni chcú vedieť viac, chcú vedieť o našom jazyku, o našej kultúre, o... lebo nikdy sa o tom nezaujímali a teraz zistili vlastne, že majú veľmi zaujímavých susedov. My sme si veľmi podobní, hlavne našou slovanskou kultúrou a ľudia to bávi. A hlavne, keď robím také kratšie videá o našich údalosťach, pretože na internete... V médiách chodí veľa hoaxov a ruskej propagandy a ja na svojom YouTube uh, robím veľa videí, ktoré sú krátke a krátko tam vysvetľujem naše také udalosti, čo sa týka napríklad Majdanu alebo Odesi, ak niekto počul. A vysvetľujem tam, uh, vlastne ukazujem tam tú pravdu a to, čo sa tam naozaj dialo a tým pádom aj ukazujem to, že tá ruská propaganda kláme.
0: Čo motivuje mladú dámu predstávať Slovákom a Čechom ukrajinskú históriu a dôležité súvislosti?
1: No najviac je ten môj asi ukrajinský patriotizmus, ten duch a hlavne to, že teraz Ukrajina prežíva veľmi ťažkým obdobím a ako aj veľa, veľa Ukrajincov chcem Ukrajine veľmi pomáhať a keďže som zistila, že Slovákov a Čechov to zaujíma, keďže to má dobré čísla, tak som pochopila, že to budem využívať presne na to, aby som ich viac zoznamila z Ukrajinou a viem, že, že určite, určite to pomáha a som rada, že presne ja môžem robiť takúto dobrú vec. Veľmi sa z toho teším.
0: U nás je zaužívané tvrdenie, že Ukrajinci a Rusy sú bratské, slovanské národy. Čo si o tom myslíte vy?
1: No, túto narratívu väčšinou nám nutia rusi. Skôr Ukrajinci si to nikdy nemysleli, teda minimálne tí, čo sú na západnej Ukrajine, pretože to je moje okolie a nikdy by sme si nepovedali, že sme bráťa. Boli sme kamaráti pred vojnou, my sme sa kamarátili medzi sebou. Máme tam, veľa Ukrajincov má v rúsku rodinu, alebo kamošov, alebo tak. A, uh, ale ja by som nikdy nepovedala, že sme bratia, pretože sme dosť odlišní a Rusi, oni skôr chcú veľmi byť uh, tými skutočnými slovami, akými sú Ukrajinci, ale oni nie sú úplní slovania, teda nie všetci z nich. A tým pádom oni vždy veľmi, oni, oni veľmi tlačili tú narratívu, že Ukrajinci a russi sú bránskej národy, ale naozaj to tak není. aj keby ideme hlbšie do histórie, tak vlastne zistíme, že, že my vlastne máme málo spoločného, my viac spoločného máme so Slovákmi ako s Rusmi napríklad.
0: Prečo Rusi nedokážu nikdy nechať Ukrajincov ísť vlastnou cestou?
1: pretože sme spojení aj historicky, pretože uh, oni, um, oni nás, oni, ako ste povedali, ste veľmi pekne to povedali, že oni nám vlastne nikdy nedali pokoj. Oni za prvé, každý má svoj dôvod, každý, každý to chápe inak. Ja uh, som vždy menila svoj názor ohľadom toho. Najprv to boli územia, potom to boli nejaké zdroje, ako plyn alebo ďalšie veci, potom to bolo aj veľmi silné. Také to spojenie ohľadom našich dejín, keďže Kiev vytvoril Moskvu a tým pádom my, sme, my by sme mali byť spolu, teda aj logicky, a podľa mňa Putin to veľmi chce, aby Kiev kvôli kievskej Rusi bol časťou Ruska. Podľa mňa je tam viac tých dôvodov a podľa mňa... E, to sa o, o tom sa tá baviť veľmi dlho, to sú viac také, také ritorické otázky a naozaj skutočný dôvod ja samozrejme neviem, ale podľa mňa určite jednými z dôvodov sú zdroje a naša, naša Zem.
0: Keď sa pozrieme na rok 2013 na Euromajdan a následnú anexiu Krímu a rozpútanie konfliktu na Donbase, ako ste to vtedy vnímali?
1: No ja som vtedy mala okolo 12-13 rokov, ako je všetci moje kamaráti a my sme zo západnej Ukrajiny, takže nie sme úplný západ, že není to Zakarpatie, možno niekto Ukrajinu pozná a chápe, čo hovorím. My sme skôr vedľa Lvovu, ale v našom detstve my sme vedeli, že sa to deje, samozrejme, ja som aj jazdila do Kieva počas Majdanu a my sme to nejak tak vnímali viac, že sme uh, o tom neštudovali nejak, nás to až tak nezaujímalo, pretože sme boli deti a zaujímali sme sa o iné veci, chodili sme do školy, nás zaujímalo to, že sme uh, ešte vtedy tuším, sme nepoužívali ani moc telefóny a no, vlastne zaujímali nás iné na veci, neriešili sme to, ale Začalo nás to samozrejme zaujímať, keď sme už dospievali, keď sme študovali to, čo sa deje v Ukrajine, pretože Majdan je veľmi dôležitá vec, o ktorej musí a vie každý Ukrajinec a to, z akého dôvodu sa to stalo a čo to nám prinieslo. A vtedy samozrejme kvôli tomu, že sme boli deti, sme to neriešili, ale ja som si istá, že napríklad deti, ktoré vtedy bývali v Kijeve alebo viac k tej bližšie k Rúsku, myslím, tak určite ich to vplyvnulo oveľa viac ako nás.
0: Dôvody na rozprútanie konfliktu v 2014 aj 2022 boli takmer rovnaké Putina a jeho chunta často označujú Ukrajincov za nacistov. Čo na to povedať?
1: Ja, ja si myslím, že o tom, že bude takáto celková veľká vojna, sa vedelo ešte od roku 2005. To je môj názor. Ja si myslím, že Rusko sa veľmi dlho pripravovalo k tomu. Ja si myslím, že Ukrajina vedela, že to príde a takisto sa pripravovala, pretože počas týchto rokov napríklad našich mužov, otcov a tak brali na vojenské cvičenia. Môj otec taktiež bol na niekoľkomesečnom vojenskom cvičení, len aby vedel keby niečo, a preto ja si myslím, takéto detaily poukazujú na to, že náš štát, on sice vedel a pripravoval sa, ale ľudia to až tak moc nevnímali. A ohľadom toho nacizmu, tak vždy, keď, vždy, keď bola nejaká vojna, tak vždy musel sa vymysliť nejaký príbeh, aby, aby ospravedlniť tú agresiu, to bolo aj počas Hitlera, aj teraz sa to deje, a Putin vždy vymýšľal nejaké dôvody, aby na niekoho nápadnúť, aby to osprohodniť pred svojimi ľuďmi, takže ja to beriem samozrejme ako smiešnú vec, ale ja tomu z druhej strany rozumiem, pretože to je logika toho agresora proste tak to má byť, musia byť v kuse nejaké a informačná vojna je veľmi, veľmi dôležitá a je veľmi dôležitou súčasťou aj tej, tej uh, našej, ako by som to povedala, fyzickej vojny, neviem, to vysvetlíte, ale snaď ma chápete.
0: Dokážu Ukrajinci niekedy odpustiť Rusom všetko, čo im v minulosti, ale najmä v súčasnosti napáchali?
1: Mm, to je veľmi subjektívna otázka. Ja by som napríklad neodpustila, ale ja si myslím, že určite sa nájdú ľudia bližšie, k, čo, čo bývajú bližšie k Rusku, čo by im odpustili, pretože sú ľudia, vždy budú ľudia, ktorí tú vojnu ospravedňujú a hovoria, že... Rusi, oni za to nemôžu. Ja som takého názoru, že za to môže každý, kto dáva na to tichý súhlas, pretože podľa mňa, keď je človek ticho, tak dáva na to súhlas. A ja by som, ani moja rodina, podľa mňa nikdy neopustila to, ale nehovorím zase teraz to, že by som v živote nikdy nerozprávala s Rusmi alebo také niečo. Ja hm, rešpektujem Rusov, ktorí niečo preto urobili a ktorí ukázali, že proti tomu zabojovali nejak a naozaj dali niečo do toho, aby buď pomôcť našim ľuďom alebo zastaviť to, čo sa deje.
0: Počas mojej nedávnej cesty po Ukrajine som cítil veľké odhodlanie raz a navždy sa zbaviť ruskej okupácie a vplyvu Moskvy. Čom je základ tohto odhodlania?
1: No, pretože už ich máme dosť. Oni nám nedávajú pokoj, celú, celú našu nezávislosť. A vždy o tom všetci vedeli a všetci to srálo a teraz sme dostali vlastne takú príležitosť ich vyhnať raz a navždy s pomocou uh, západu a s pomocou toho, že nás podporuje uh, veľmi veľa štátov, veľmi veľa štátov, ktorí majú modernú techniku a preto Ukrajinci sú teraz tak nastavení áno, že toto, toto je veľmi dôležité obdobie pre nás, pretože máme šancu už ich vyhodiť konečne a zavrieť naše hranice pre nech rásená vždy.
0: Keď sa pozrieme na ten rok 2014, tam tá anexia Krymu Rusom, dá sa povedať, v tichosti prešla. Teraz Západ rázne reagoval.
1: Určite áno, je to určite oveľa lepšie, ako keby nikto nezareagoval, takže áno. Sice je mi trošku divné, že nikto na to nereagoval tých 8 rokov, ale keď som to začala študovať, tak som zistila, že ten konflikt, on, teda tá vojna, nie konflikt, nemôžem volať vojnu konfliktom, tá vojna od roku 2014, ona nebola až taká maštábná, ak to správne hovorím lebo som študovala statistiky sta, a to, koľko ľudí zomralo a to vlastne, čo sa tam dialo. A síce západom chcel pomôcť, keďže chcel nám tam poslať mierové sily, ak to správne hovorím, mierové jednotky, aby iba dávali pozor, ale Rúsko to odmietlo a samozrejme nejaká pomoc bola, ale to, že teraz sme dostali takúto obrovskú pomoc, potešilo podľa mňa určite každého a tešia aj to teraz, keď dostávame modernejšie a modernejšie veci, takže je to určite super.
0: Je vás známe, že sa venujete aj spevu. Teraz z vojnu vzniká množstvo skvelých ukrajinských piesní. Čím to je?
1: No, vždy, keď je ten človek tvorlivý, keďže ja, ja spievam od 5 rokov, vždy e, veľmi rád ukazuje svoje emócie a ty skrz pesničku, ak to správne hovorím, pretože veľmi často, veľmi často z nejakej situácie sa ten človek natchne, ak sa, neviem, či nerobím chymy, naozaj sa ospravedňujem, ale uh, vždy nejaká udalosť toho človeka nejak tak... Uh, nakopne, aby vyrobil o tom niečo, keď má z toho nejakú emóciu. A keďže tá vojna prináša nám veľmi veľa bolesti a smutku, tak samozrejme chceme to ukazovať ľuďom. A ja si myslím, že hudba je veľmi pekný spôsob ukazať ľuďom svoje emócie a svoje pocity, ktoré máš kvôli tomu.
0: Ako hodnotíte nás Slovákov? Pomáhame Ukrajine dosť v spravodlivom boji za slobodu?
1: Ja si myslím, že Slováci pomáhajú dosť, ale podľa mňa, hovorím to vždy na každom podcaste, že by mali viac bojovať s dezinformáciami, pretože je ich tu naozaj veľmi veľa a ľudia tu sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, ako aj každý ľudia, na sú ľahko ovplyvniteľní, ale e, tu podľa mňa sa malo bojuje proti tomu.
0: Čo hovoríte na Slovákov hlasno volajúcich po falošnom ruskom miery?
1: No, ja keď to vidím, tak je mi smutno z toho, pretože ja viem, že ti ľudia, oni absolútne nemajú ani tušenie, o čom hovoria, a keby náhodou im spadla rúska bomba, bože, chraň na dom, tak by chápali, čo je rúsko záčale, pokiaľ to človek, bohužiaľ, nezažíja, on nepochopí, aké rúsko schopne robiť zverstva a iba kvôli nejakým svojim záujmom a cieľom. A ja, keď sa na to pozerám, tak... Mm, Nieže sa hnevam, nemám v sebe zlosť, skôr taký smutok, rozčulovanie, že, že naozaj ľudia tomuto veria, tomuto zlu.
0: Pomohlo by podľa vás týmto ľuďom, keby sa išli osobne pozrieť na frontovú líniu?
1: Podľa mňa e, polovici by možno to aj pomohlo, pretože e, keby zažili tie vybuchy a tie bomby, určite by im to zmenilo názory nejaké. Ale zase z druhej strany, ja keď poznám takýchto ľudí, a vidím ich, tak ja vidím, že to sú ľudia takí tvrdohlavy, že, že možno, možno ani nie všetkým. No jedinie, keby oni zažili to, čo zažívajú Ukrajinci každodene, tak by tomu chápali, ale to nikomu, nikomu neprajem, ani, ani tomu najhoršiemu nepriateľovi.
0: Ako sa vám osobne žije na Slovensku? Ako vás príjma okolie?
1: Vždy to je iné, akože väčšinou samozrejme reagujú dobre, alebo neutrálne. Teda ľudia, oni, tí ľudia, ktorí napríklad nemajú radi ukrajincov, tak oni sú väčšinou ticho, oni nemajú väčšinou na to, aby išli za... Keďže mňa veľa ľudia aj pozna, vedie, že som ukrajinka, zatiaľ nikto, nikto vonku neprišiel za mnou a vypovedať mi nejakú zlú vec, lebo ja vždy počúvam od kámošek Ukrajinek nejaké príbehy o tom, ako Slovaci počuli ich Ukrajinčinu a začínali im nejak nadávať, že im tu berú prácu alebo peniaze a podobné veci a ja vždy čakám na takú príležitosť, keď za mnou niekto príde, ale za mnou naozaj za tento rok a pol, čo som tu ešte nikto neprišiel, pritom, že ja som ja veľmi veľa času trávim von a väčšinou sú ti trolovia, oni sú iba na internete v mojom prípade
0: Vaša Slovenčina je skvelá. Ako ste sa udokázali tak rýchlo naučiť?
1: Uh, neviem. <laughs> ja študujem jazyky od 15. Ja viem tiež, že rozprávať plynule anglicky. A... Ja študujem tie jazyky takže ja veľmi veľa počúvam. Ja keď som sem prišla, tak ja som malo rozprávala a veľmi veľa som počúvala Slovákov, ako rozprávajú a nejakým spôsobom si to zapamätám a potom uh, začínam rozprávať takisto. Ja som predtým bývala v Rúžomberku a ja som mala východňarský prísluh a keď som sa presťahovala do Bratislavy, tak už po mesiaci alebo dvoch som už mala úplne ten tvrdý bratislavský prízvuk, ktorý keď som sa vrátila do Rúžomberku, tak všetci mi hovorili, že bože, ty už máš taký prízvuk, že, že to je strašné. Neviem. Ja nejak sa rýchlo učím asi.
0: Spomenuli ste, že ste bývali v Rúžonberku. Ako hodnotíte našu krajinu? Boli ste blízko, hovor, teraz ste zase v hlavnom meste?
1: E, mne sa tá krajina páči, je to trošku také, bolo to také nezvyky. Či nezvykle, keď som najprv sem prišla, keďže ja som zvyknutá na to, že Ukrajina je veľká a keď hneď pôjdeš do takého menšieho štátu, tak uh, len vtedy som si vlastne uvedomila, aká Ukrajina je veľká, lebo nikdy som sa nad tým nezamýšľala, ale... Je to úplne v pohode, podľa mňa je úplne super, že vieš sa dostať z Bratislavy do Košic, neviem, za 6 alebo tak, hodin autom, je to úplne super, lebo ja za takýto čas sa dostanem len z západu do centra Ukrajiny, do Kieva. Takže e, mne sa to páči. Ja si veľa necestujem, ale... Mne sa napríklad veľmi páči Bratislava a v Bratislave sa cítim oveľa viac pohodolnejšie ako v Kieve, lebo Kijeva je oveľa väčší a ja som zistila, že také veľké mesta, mne, mne je v nich tak ťažšie. Čom
0: je Ukrajina podobná so Slovenskom a v čom naopak odlišná?
1: Ja si myslím, že um, my sme podobní v kultúre, hlavne ja veľmi často robím na Instagrame také videjka o našich krojoch a tak a my sme si naozaj dosť podobní v ľudovkách, v krojoch. a Mne sa to veľmi páči, mňa to veľmi fascinuje, lebo nikdy som o tom nevedela, že sme s vami natoľko podobní v tomto. A odlišne možno iba tou mentalitou by som povedala, síce Ukrajinci a Slováci, oni sú tiež podobní ľudia, ale uh, tu som, keď som prišla z Ukrajiny, tak som sa stretla z uh, niek- ktorými problémami, ako napríklad to, že tu je veľmi dôležité vždy povedať dobrý deň, dovidenia, ďakujem, prosím. U nás, to je také divné, ale u nás to ľudia až tak neriešia. A keď som prišla sem a napríklad som chcela niečo objednať, tak som si povedala, som pozdravila čašničku a povedala som, že dala by som si kávu hej, ale toto je také viac neslušné a tu by sa malo poprosiť a u nás je to úplne normálne, keď napríklad sadneš niekde a povieš že dám si kávu, dám si tortu, je to úplne, úplne v pohode a neberie sa to ako neslušnosť a veľa takýchto detajlov my máme, ale ja som si na to zvykla a, a už, už som tu slušná, no.
0: Chcete zostať na Slovensku alebo sa vrátiť na Ukrajinu?
1: Hey, ja už Slovensko beriem ako svoj naozaj druhý domov a ja to beriem nie po, po tejto vojne, ale ja som to tak brala, aj keď som ešte bývala v Kyjeve, Slovensko mi veľmi chýbalo a veľmi som chcela ísť späť, ale to je také, že ja... Veľmi veľa o tom rozmýšľam a chcela by som napríklad vždy cestovať aj tam, aj sem a keby napríklad tu mám slovenského alebo českého manžela, tak určite by som chcela, aby sme jazdili na Ukrajinu, na možno aj mesiac alebo tak. Chcela by som tam mať nejakú chátu alebo byt aj tu takisto, pretože ja ešte nie som ešte tak rozhodnutá, že kde presne chcem traviť väčšinu svojho času. Asi to bude Slovensko, ale Ukrajina bude vždy môj domov a vždy bude súčasťou môjho života, života mojej rodiny, života mojich detí a nikdy nechcem na Ukrajinu nejako zabudnúť a začať už byť Slovenka. Mne často Slováci hovoria, že už tak aj rozprávam a už... Tak veľa viem o Slovensku a viem dobre po slovensky, že už som, mi hovoria, že už si vlastne náša. A ja vždy poviem, že nie, 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 ja som, ja som ešte, ja som z Ukrajiny. A, a vždy budem asi tohto názoru, že Slovensko mám naozaj veľmi rada, ale Ukrajinu mám naozaj hlboko v srdci.
0: Ozbrojené sily Ukrajiny začínajú veľkú ofenzívu. Bude podľa vás už rozhodujúca? Blíži sa víťazstvo?
1: Nemyslím si, že víťazstvo je blízko. Ja si myslím, že to bude trvať ešte možno pol roka, snad nie rok, ale ja si nemyslím, že um, výťazstvo bude v bližšie mesiace. Nemám z toho taký pocit minimálne, možno to robia na schvál, aby sme mali taký pocit a potom nás nejak prekvapia. Ja naozaj neviem, ja nie som vojenský expert, ja e, pozerám občas, e, aká je situácia na fronte, ale ja som naozaj 22-ročná baba, ja som naozaj veľmi nevyznam.
0: Ďakujem vám za rozhovor. Niech čo najskôr spolu oslavujeme ukrajinské víťazstvo. Sláva Ukrajine!
1: Herojem sláva. Veľmi vám ďakujem za pozvanie. Ďakujem krásne.